0: Mythologie Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich Willkommen in der Welt der griechischen Mythen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es blutig. Wir beschäftigen uns mit Vater-Sohn-Konflikten, die in dem frühen Geschehen des griechischen Mythos fast den Hauptinhalt darstellen und mit dem fürchterlichen Kriegsgetümmel, in das sich die nachmals olympischen Götter stürzten, als sie sich gegen die Titanen erhoben. Und indem sie letztlich als Sieger hervorgingen. Diese Folge eröffnet auch die Erzählungen von merkwürdigen Geburten, denn viele Göttersöhne oder Göttertöchter brauchten eine ziemlich spezielle Art der Geburtshilfe. Den Anfang machen erstens die Kinder von Uranus, er stopfte sie einfach wieder zurück in den Mutterleib, weil er sie nicht leben lassen wollte. Und zweitens die Geschwister des Zeus, die der Vater Kronos als Neugeborene kurzerhand auffraß, damit sie ihm später die Herrschaft nicht streitig machen konnten. Aber die zurückgestopften Kinder des Uranos überlebten genauso wie dieses Kronos im Bauch des Vaters, wie Jona im Walfisch bis er sie wieder ausspucken musste. Und da waren sie offensichtlich bereits erwachsen. Aber von Anfang. Wir haben schon gehört, dass das Chaos aus sich heraus die Erde, Gaia, Nyx, die Nacht, Erebos, die Finsternis, Tartarus den Abgrund und Eros, die Liebe, gebar. Eros selbst blieb kinderlos, aber die Geschwister vermehrten sich munter. Gaia, die Erde, gebar unter anderem ohne männliches Zutun, Pontos, das Meer, Urea, die Gebirge und Uranos, den Himmel. Uranos war ihr als Erstgeborener ans Herz gewachsen. Und er liebte es, sich über sie zu wölben und passte genau zu ihr, wie Hesiod beschreibt. Er übernahm die Herrschaft und mit Uranus zeugte Gaia zahlreiche Nachkommen, zwölf Titanen, drei Kyklopen und drei Hunderthänder. Die Titanen, waren groß und stark. Das Wort hat sich in seiner Bedeutung bis heute erhalten. Die Kyklopen heißen so, weil sie ein einziges kreisrundes Auge auf der Stirn hatten. Kyklos, Kreis. Und die riesigen Hunderthänder, die hießen so, weil, genau, weil sie 100 Arme aus ihren Schultern wachsen hatten und 50 Köpfe aus ihrem Hals. Der Mutter waren sie lieb, aber Uranus fand sie abscheulich und so ist sein Name verbunden mit der ersten bösen Tat. Er stopfte seine eigenen Kinder in den Mutterleib zurück. Er verbarg sie im tiefsten Innern der Erde und wachte darüber, dass sie nicht an die Oberfläche kommen konnten. Hesiod vergisst nicht zu kommentieren, dass ihn diese böse Tat erfreute. Aber Geiers Liebe erkaltete, und sie ergrimmte und sann auf Vergeltung. Wir zitieren aus der Theogonie von Hesiod, entstanden etwa zeitgleich mit der Ilias, im späten 8. Jahrhundert vor Christus wahrscheinlich.
0: Noch drei andere Söhne entsprosten der Erde und dem Himmel. Große, gewaltige Wesen. »Jedem entsprang an den Schultern einhundert riesige Arme, hässlich geformt, und fünfzig entsetzliche Häupter beherrschten, jedem herab von den Schultern den Bau der gedrungenen Glieder. Unnahbare Gewalt war ihnen im mächtigen Körper. Sie waren so greulich. Vom Anfang verhasst dem eigenen Vater, und kaum das einer geboren, stieß Uranus gleich ihn zurück in die Erde und ließ an das Tagslicht ihn niemals und freute sich sehr der finsteren Untat. Tief im Innern erseufzte jedoch die gewaltige Erde unter beengendem Druck und sang auf verderbliche Artlist und er schuf sich im Innern das Adamas, das, gehärtet, auch Götter bezwingt.
1: Gaia ließ also Eisen wachsen in ihrem Schoß im Innern der Erde. Eisen war selten und kostbar, und es war ja nicht einmal Eisen, sondern Adamas. Adamant nannte man es dann im Mittelalter, ein sehr harter Stoff wie Saphir oder Diamant, eher der Fantasie entsprungen, aber auf jeden Fall konnte es auch Götter verletzen, die gegen gewöhnliches Eisen, so kostbar es auch war zu Hesiods Zeiten, immun waren. Aus diesem Adamas formte Gaia eine scharf gezahnte Sichel, die sie in einer Felsspalte verbarg. Dann ging sie zu ihren zwölf Titanenkindern. Wir hören weiter. »Kinder,
0: mein und des Vaters des Frevelnden, wenn ihr gehorchen wolltet, vermöchten die Schmach wir wohl am Erzeuger zu rächen. War doch er es zuerst, der aussann schlimme Gewalttat, sprach's, und Schrecken bezwang sie alle. Es waget von ihnen keiner ein Wort.« doch Kronos, der mächtige, schlaue Berater, redet gefasst zur Mutter, sodann zur Geliebten, entgegnend Mutter, ich nehm's auf mich und denke das Werk zu bezwingen. Also sprach er. Und Gaia, die Riesige, freute sich innig, barg ihn in einem Versteck und legte die zahnige Hippe ihm in die Hand und lehrte zuletzt ihn jeglichen Kunstgriff. Uranus kam, der Erhabene, die Nacht herführend. Er legte, Liebe begehrend sich hin um Gaia und dehnte sich ringsum.
1: Aber das war das letzte Mal, denn beherzt sprang Kronos aus dem Versteck und mähte, wie es bei Hesiod heißt, dem Vater die Genitalien mit einem Schnitt ab und warf sie in hohem Bogen hinter sich. Uranos verfluchte alle seine Kinder und sagte Kronos voraus, dass die Zukunft ihn rächen werde, denn ihm stehe das gleiche Schicksal bevor.
0: Und Uranus sagt ihm, der Stern durchglänzte und Gaia, dass ihm Entthronung einst vom eigenen Kinde bestimmt sei, ob er gewaltig auch sei.
1: Die Mutter hat sich also verbündet mit dem Sohn um dem Vater den Gar auszumachen. Dieser Vatermord ist nicht nur eines der literarischen Hauptmotive, sondern scheint in unserer Psyche eine ganz besondere Rolle zu spielen. Der unbedingte Machtanspruch scheint den Mann auszumachen und sei er noch so offensichtlich mit Unrecht verbunden. Der weise Euripides lässt den Ungestümen Eteokles seine Mutter aufklären über das, was wahrhaft männlich ist.
0: Zu den Sternen, dort, wo der Tag anbricht, stieg ich hinauf, Vermöchtensmenschenkräfte. Und in der Erde tiefen tauchte ich unter, die Höchste der Göttinnen, die Macht mir zu erringen. Mutter! Der ist kein Mann, der sich des Größern entäußernd an dem Kleinern sich genügen lässt. Muss Unrecht sein, so sei's.
1: Aber zurück zu Uranus, Kronos und Zeus. Der Mythos stellt dem Vatermord deutlich das Unrecht am Kind voran. Uranus wird sogar als der apostrophiert, der das Unrecht in die Welt gebracht hat. Vielleicht hat das damit zu tun, dass man einem Kind gegenüber immer versagt, denn ein Kind braucht und verdient so viel mehr an Liebe, als man aufbringen kann. Kafka schrieb in seinem berühmten Werk »Brief an den Vater« von 1919, »Mein Schreiben handelt von dir. Ich klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust nicht klagen konnte.« das ist nett formuliert, denn auch der Vaterkonflikt Kafkas geht mehr oder weniger letal aus. Der Mythos formuliert hart. Uranus und Kronos versuchen es erst gar nicht. Sie vergehen sich an den hilflosen Neugeborenen und so erscheint der Vatermord mehr als legitime Rache. Uranus fing mit dem Unrecht an, er wollte seine Kinder nicht leben lassen, verbarg sie in der Erde und wurde entmannt und entmachtet von seinem Sohn Kronos, mit Hilfe der Mutter Gaia. Kronos wollte seine Kinder nicht leben lassen, fraß sie und wurde entmachtet von seinem Sohn Zeus, mit Hilfe der Mutter Ria und der Großmutter Gaia. Der Vatermord wird an die nächste Generation weitergegeben. Das deutet auf ewige Wiederholung. Dem ist aber Zeus vor. Er installiert das Recht und seine Aufgabe ist es, dass es eingehalten wird. Das klappt, wenigstens teilweise. Wenigstens ist der Vatermord nicht mehr die Regel. Aus der Welt geschafft ist er allerdings nicht. Die berühmteste und folgenreichste Ausformung verdanken wir Sophokles mit seinem genialen König Oedipus. Zwar hat er die zugrunde liegende Fabel kunstvoll verschleiert und verziert mit Orakelspruch, Schicksal und Ich habe nichts gewusst und sowohl Ödipus als auch Jocaste erscheinen nicht machtgierig, sondern eher abgeklärt aber der Anstrich ist dünn, unter dem die brutale Tragödie sichtbar ist. Vater und Mutter wollten den Knaben töten lassen. Das hat allerdings nicht geklappt, weil der Mordbefehlsempfänger, wie der Jäger in Schneewittchen, Mitleid hatte, im Gegensatz zu den Eltern, wie Sophokles betont. Aber das Opfer rächt sich. Ödipus tötet den Vater, nimmt seinen Platz ein und die Mutter treibt er schließlich in den Selbstmord. Sie ist übrigens im Bilde, wie sich zeigen lässt. Laios, Jokaste und Ödipus sind keine Opfer des blinden Schicksals oder eines tückischen Orakelspruchs, das ist Dekor. Sie spielen die alten und offensichtlich ewigen Rollen von Gaia, Uranus und Kronos. Wie universal dieses Thema ist, der brutale Kampf zwischen Söhnen und Vätern, soll eine bekannte alte schottische Ballade zeigen. »Dein Schwert,
0: wie ist's vom Blut so rot, Edward? Edward, dein Schwert, wie ist's vom Blut so rot? Und gehst du so traurig da? Ich hab geschlagen meinen Geier Geiertod, Mutter. Mutter.« ich hab geschlagen meinen Geier tot, und das, das geht mir nah. Deines Geiers Blut ist nicht so rot, Edward, Edward, deines Geiers Blut ist nicht so rot, mein Sohn, bekenn mir frei. Ich hab geschlagen mein Rotroß tot, Mutter, Mutter, ich hab geschlagen mein Rotroß tot, und zwar so stolz und treu. »Dein Ross war alt und hast's nicht Not, Edward.« »Edward, dein Ross war alt und hast's nicht Not.« »Dich drückt ein anderer Schmerz.« »Ich habe geschlagen meinen Vater tot, Mutter.« »Mutter, ich hab geschlagen meinen Vater tot.« »Und das, das quält mein Herz.« »Und was soll deine Mutter tun, Edward?«, Edward. Und was soll deine Mutter tun, mein Sohn, das sage mir? Der Fluch der Hölle soll auf euch ruhen, Mutter. Mutter, der Fluch der Hölle soll auf euch ruhen, denn ihr, ihr rietet's mir.
1: Auch Hamlet handelt von nichts anderem, das meistgespielte Stück des Abendlandes. Wenn man einmal diese Folie darunter legt, nämlich dass der Sohn den Platz der Macht des Vaters einnehmen will, dass also der böse Onkel, der Hamlets Vater gemordet hat, genau das getan hat, was Hamlet tun wollte, dann wird sehr schnell klar, warum Hamlet zögert. Er ist kein philosophischer Kopf, der vom Mord zurückschreckt aus schönen geistigen Gründen. Nein, es ist die Ahnung, er müsste gegen sich selbst ermitteln, wie Ödipus, und er würde einen Vater und Muttermörder finden. Edward aus der schottischen Ballade hat ein gequältes Herz. Ödipus sticht sich in die Augen. Hamlet löscht sich mit seiner ganzen Familie aus. Aber Kronos wird wegen seiner führenden Rolle beim Aufstand gegen den Vater der neue Herrscher. Seine Schwester Rhea nimmt er zur Gemahlin und diese schenkt ihm wunderbare Kinder. Aber das ist das Problem. Kronos fürchtet sich vor seinen Kindern offensichtlich genauso, wie sein Vater sich gefürchtet hat. Er wendet aber eine andere Methode an. Kronos verschlingt seine Kinder sofort nach der Geburt und macht sie so unschädlich. Rea aber erfasst nie ruhendes Leiden, wie Hesiod sagt, und als sie mit dem sechsten Kind schwanger ist, ist sie nicht mehr bereit, es Kronos zum Fraß zu überlassen. Sie fragt Gaia um Rat und diese verspricht ihr, sich um den Knaben zu kümmern, sie solle ihn heimlich auf Kreta zur Welt bringen. Das tut Rea und ihrem wilden Gemahl reicht sie einen Stein, in Windeln gewickelt. Diesen schlingt er hinunter und lässt sich so überlisten. Zeus wächst also heimlich heran und als die Zeit gekommen ist, eröffnet er den Kampf gegen den Vater. Zeus erlöst aber nicht nur seine Geschwister, sondern auch die Kyklopen, die Uranos in der Erde gefesselt hatte. Und sie schenkten ihm dafür Blitz und Donner und Zündkeil, was die Grundlage seiner Weltherrschaft werden sollte.
0: Und als sich die Jahre erfüllten, gab von Gaia betört durch listig ersonnenen Anschlag Kronos wieder die Kinder von sich durch die Gewalt und die Künste des eigenen Sohnes bezwungen. Da nun erbrach er als erstes den Stein, den zuletzt er verschlungen. Und sie, die einst Rea, die reizend gelockte Geboren von Kronos umarmt, kamen zurück ans Licht nach der Weisung der kundigen Gaia. Dann aus zwingenden Fesseln erlöst Zeus des Uranus Söhne, die Geklopen, die dieser verblendeten Sinnes gebunden. Dankbar gaben sie Donner, den flammenden Zündkeil und noch den Blitz.
1: Kronos wird schließlich die Herrschaft seinem Sohn überlassen müssen und einige erzählen, er verbringe sein Leben auf einer seligen Insel, denn trotz seiner Grausamkeit gegenüber den Kindern verbindet sich mit ihm die Vorstellung eines seligen Zeitalters, und auf der Insel, auf der er lebt und herrscht, haben die goldenen Zeiten überlebt. Dort gibt es alles ohne Arbeit, im Überfluss und Frieden, es gibt keinen Hunger, kein Böses, keine Krankheit und der Tod ist sanft. Kronos hat aber noch auf andere Weise überlebt, in dem Fest, das man ihm zu Ehren hielt, als Fruchtbarkeits- und Erntegott. Man feierte das Fest im Juli, am 12. des ersten attischen Monats Hekatombeion genau genommen. Das Fest nannte sich Kronia, und in Erinnerung an das goldene Zeitalter, in dem es keine Unterschiede zwischen den Menschen gab, tafelten Herr und Sklave gemeinsam. In Rom wurde der alte italische Saatgott Saturn mit Kronos gleichgesetzt und ihm zu Ehren wurden die Saturnalien abgehalten. Zunächst fiel das Fest auf den 17. Dezember. Saturn hatte zentral auf dem Forum eine ehrwürdige Tempelstätte, in der auch der römische Staatsschatz aufbewahrt wurde. An diesem Tempel wurde geopfert und ein öffentliches, heiteres Gelage abgehalten. Wir sind genau unterrichtet, denn 217 v. Chr. wurde verfügt, dass das Fest gräco Ritu abzulaufen hatte, also nach griechischem Brauch. Das heißt unter anderem, dass barhäuptig geopfert wurde. Die Bedeutung des Festes nahm stetig zu und es wurde zum wichtigsten Fest und zum beliebtesten. Die römischen Schriftsteller wiesen darauf hin, dass, indem die sozialen Schranken fielen, die gesellschaftliche Ordnung vorübergehend aufgehoben war und die temporäre Freiheit aller eine Erinnerung an das goldene Zeitalter darstellte. Dabei half sicher der in Mengen fließende Wein. Im englischen Saturday sind die Saturnalien verewigt und damit der Vater des Zeus, der von seinem Sohn entmachtet wurde, der es aber vermochte, sich in unserem Mordschatz zu behaupten. Unter Kaiser Augustus dauerten die Saturnalien bereits drei Tage, unter Caligula vier und Domitian erweiterte auf fünf. Später über eine Woche, also bis zum 24. Dezember. Ein Tag entfiel dabei auf dem beliebten Tonpuppenmarkt. Die Saturnalien wurden im ganzen Römischen Reich begangen, die Gerichte und Ämter hielten geschlossen, es war schulfrei, man badete vor Tagesanbruch, trug bequeme Kleidung, man speiste fürstlich, lud sich gegenseitig großzügig zum Mahl ein, die Tempel gaben Gratisessen aus und man machte sich originelle, geistreiche, kleine oder kostbare Geschenke. Ein Rausch war verzeihlich, die Sklaven erhielten eine Extra-Ration Wein, es gab Belustigungen wie Rätselraten, Scherzreime aus dem Stehgreif. Würfelspiele, man entzündete traditionell eine Menge Wachslichte, kurz, man genoss ungezwungen alle Freuden des Lebens und ließ alle daran teilhaben, auch die Gefangenen und Sklaven. Auch beim Heer feierte man ausgelassen und bezeugt ist, dass für das Fest gemeinsam gespart wurde, antike Sparvereine sozusagen. Berühmt ist der Brauch, dass an diesen Tagen die Sklaven mit an der herrschaftlichen Tafel saßen, schon wie bei der griechischen Kronia. Oder die Rollen wurden sogar scherzhaft vertauscht. Die Herren bedienten die Sklaven. Durch Los wurde ein König bestimmt, ein Rex Bibendi, ein König des Trinkens, der an die anderen verrückte oder sinnlose Aufträge erteilte. Man wird sich die Stimmung vorstellen dürfen, als viele Weihnachten, Fasching und Betriebsfeier zusammen. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Kronos ist noch der Herrscher. Er speit gerade den Stein aus, den er statt Zeus verschlungen hat und auch dessen fünf Geschwister: Hestia, Demeter, Hades, Hera und Poseidon. Wir haben auch schon gehört, dass die aus dem Tartaros befreiten Kyklopen sich mit dem Geschenk von Blitz und Donner bedankten. Kronos will nicht so schnell aufgeben. Er verteidigt seine Machtstellung und es kommt zu einem Krieg. Einem Krieg zwischen den alten Titanen und den neuen Göttern, die ja noch gar keine Götter waren. Wie in der Ilias Homer, so schildert auch Hesiod, nur die Endphase dieses Krieges. Auf Seiten Zeus kämpften seine Geschwister und die Kyklopen, auf der anderen Seite die Titanen und ihre Nachkommen, am erbittertsten Japetos mit seiner Familie, oft wird auch Atlas genannt und Hyperion. Es gab aber auch Titanen, die sich neutral verhielten, wie Prometheus oder Okeanos. Und im Übrigen wird es ohnehin zahlreiche Verbindungen geben. Wir werden immer wieder auf eine Abstammung von den Titanen stoßen und auch Zeus wird zahlreiche Verbindungen knüpfen, weil sein Eroberungsdrang auch vor den würdigen Titaninnen nicht Halt macht. Auch wenn die Fronten nicht so ganz klar scheinen, Titanen und Götter stehen sich nun schon jahrelang unerbittlich und unbesiegt gegenüber.
0: Und schon kämpften sie lange mit selbstaufreibendem Ringen gegeneinander, sich messend in wild hinstürmender Feldschlacht, sie, die titanischen Götter, und die von Kronos entstammten, die nun bekämpften einander in geistabquälendem Streite, unablässig bereits zehnvoll umrollende Jahre, und der verderbliche Zwist fand Lösung nimmer und Ende.
1: Die Wendung bringt kein trojanisches Pferd, sondern ein Einfall der Gaia. Sie erinnert sich, das waren doch noch nicht alle ihre Kinder, da gab es doch noch welche. Und sie erinnerte sich an die furchtbaren Hunderthänder.
0: Einst grollte der Vater im Herzen und schlug in mächtige Bande sie alle, schauend mit finsterem Auge, die übergewaltige Mannheit, Bildung und Größe, und barg in die Ferne sie unter das Erdreich, wo sie Kummer bedrückt von dem Grunde des Landes beherbergt hausten, am äußersten Rand an den Grenzen der riesigen Erde. Gaia zeigte den Göttern in klar durchführender Rede, dass sie mit jenen den Sieg und strahlenden Ruhm sich gewinnen. Da löste sie Zeus und sprach vor ihnen, »Hört mich, herrliche Söhne des Uranos, Kinder der Gaia, auf und zeigt die gewaltige Kraft und die schrecklichen Hände jetzt dem Titanengeschlecht. Euch messend im grausigen Kampfe, »Freundlichen Dienstes Gedenk, und wie viel ihr musstet erdulden, bis ans Licht ihr gelangte zurück aus lastenden Fesseln durch unseren Mut vom Reiche des Dunkels.« Und ihm ward die Antwort. »Seltsamer, nicht was uns fremd ist, sagst du, sondern wir selber wissen, dass höherer Geist ihr ward und höhere Einsicht.« Deshalb werden wir jetzt mit beharrlichem Sinn und bedächtigem Rate mit den Titanen uns messen in machtvoll ringenden Schlachten.
1: Der Kampf bekommt jetzt eine neue Dimension. Das Meer bäumt sich auf, Berge krachen zusammen, Kontinente bewegen sich, die Welt wird nicht mehr die sein, die sie war.
0: Den gräulichen Kampf nun begannen alle, ob weiblich, ob männlich, die Götter an jenem Tage. Sie schleuderten gegeneinander die Jammergeschosse. Rings rauscht auf, wild die unendliche Meerflut. Weithin ächzet die Erde, der Himmel erdröhnt der Gewölbte. Mächtig erschüttert nun wankt vom Grund der erhabene Olympos unter der Wucht. Schon reicht das gewaltige Beben bis zu des Tartaros Dunkel, das Schreckensgetöse der Tritte und der gewaltigen Würfe im grausigen Schlachtengewühle. Beider Geschrei steigt auf zum sterndurchfunkelten Himmel. Doch auch Zeus enthüllte nun seine Gewalt, zündende Keile und Blitze. Schlag auf Schlag, mit Gekrach und Leuchtglanz, flogen Behende und wirbelten heilige Glut auf, zahllos. Aber die Erde, die Nahrungsspendende, wimmerte rings in Flammen, es kracht im Brande die mächtige Waldung. Ringsum zischte die Erde in des Okeanos Strömung, es zuckt in die heiligen Lüfte riesig die stehende Flamme, grauenvoll fasste der Brand nun das Chaos. Aber vor allen erweckte die brennende Kampfwut die aus dem Dunkel. Die dreihundert Felsen zugleich Wurf auf Wurf nun entsandten und mit den scharfen Geschossen schatteten so die Titanen. Und unter die kluftige Erde jagten sie diese hinab und schlugen mit siegenden Händen dann sie in schmerzliche Fesseln, so wild auch immer sie trotzten. Unten im dumpfigen Ort am Rand der riesigen Erde, schaurig und modrig, so dass davor selbst graue den Göttern, alles ein gähnender Schlund vom Gewölke, dem schwärzlich Blauen, umhüllt.
1: Auf Gaias Rat hin übergeben die siegreichen Götter Zeus den Vorsitz, und mit ihm siegt das Recht und die Ordnung. Seine Zeichen sind Zepter, Adler, Blitzbündel und Helm und seine Söhne werden ihm die Herrschaft nicht entreißen. Hesiod schreibt über ihn,
0: »Glücklich er, dem gelungen das Werk. Groß selbst vor den Göttern lebt er, leiden entrückt, nie alternd ewige Tage.«
1: dass er keinen Widerspruch duldet und dass seine Kraft und Macht diejenige aller sonstigen Götter, Söhne und Enkel zusammengenommen weit übersteigt, macht er am Anfang der Ilias deutlich, wo er mit einem eindrucksvollen Bild unbedingte Loyalität einfordert. Wir zitieren aus dem ersten Gesang der Ilias,
0: Eos im Safrangewand erleuchtete rings nun die Erde, als der Donnerer Zeus die Unsterblichen rief zur Versammlung auf den obersten Gipfel des vielgezackten Olympos. »Hört mein Wort, ihr Götter umher und ihr Göttinnen alle! Stimmet mir bei, dass ich eilig Vollendung schaffe dem Werke! Wen ich jetzt von den Göttern gesonderten Sinnes erkenne, »Den fass ich und schwing ihn hinab in des Tartaros Dunkel. Dann vernimmt er, wie weit ich der Mächtigste sei von den Göttern. Auf, wohlan, ihr Götter, versucht's, dass ihr all es erkennet. Eine goldene Kette befestigend oben am Himmel, hängt dann all ihr Götter euch an und ihr Göttinnen alle. Dennoch...« zögt ihr nie vom Himmel herab auf den Boden, Zeus, den Ordner der Welt, wie sehr ihr renkt in der Arbeit. Aber sobald auch mir im Ernst es Gefiele zu ziehen, selbst mit der Erde, euch zög ich empor und selbst mit dem Meere und die Kette darauf um das Felsenhaupt des Olympus bände ich fest das schwebend das Weltall hing in der Höhe, so weit rag' ich vor Göttern an Macht, so weit vor den Menschen. Jener sprach's, doch alle verstummten umher und schwiegen.
1: Ob der Grund des Schweigens rein in der Angst zu finden ist, oder ob sie vielleicht auch peinlich betreten sind von dem großen, wahnsinnigen Bild, an dem Zeus sich offensichtlich weidet, dass die ganze Welt hilflos an seiner Kette zappelt. Schweigen werden sie in Zukunft jedenfalls nicht immer. Es wird Auseinandersetzungen geben. Sie werden auch den Aufstand proben. Und Zeus hat auch Angst, von einem Sohn verdrängt zu werden. Aber der Wohnsitz der Götter, der Olymp, wird von nun an bewohnt, fest sitzen sie auf ihren Thronen nach einer festgesetzten Ordnung. Wenn der Mensch dann die Erde bevölkern wird, erfreuen sie sich an seinen Opfern und greifen in seine Geschicke ein. Aber solche Umstürze wie die Titanenschlacht, in der alle Naturkatastrophen zugleich stattzufinden scheinen, die wird es nicht mehr geben. Mein Name ist Helga Utz, ich unterrichte in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike.
2: Mavarese, 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 Beginnach babenina schmatsch mit dem Kugel, Kerry, winni mu, Kerry, winni mu, la, la, Gedrängt, gedrängt, ich setze mich. Mach' nicht, mich. Na jedo, na na, wir ja gula. Reguliert ein Rauchetzigar, jetzt die Zula. Jedo, na na, jedo, na gula. Reguliert ein Rauchetzigar, jetzt die Zula. Ja surem ich, ja surem ich, so trabo Puse mast du, puse mast du, ria Ja surem ich, ja surem ich, so trabo Puse mast du, puse mast du, ria